1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. На радио «Военное ревю» начинается очередной выпуск «Военного ревю». На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск «Военного ревю». С вами, как всегда, все те же ведущие. Один из них Виктор Баранец, а другой из них... Михаил Тимошенко. Другой, да, да.
2: Здравствуйте,
1: товарищи!
2: Страна! слушай! И все как один начинает тыкать пальцем и набирать 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне слухайте сводки с информбюро о том, как у вас провалился наступ вы, Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: У меня два коротких сообщения, которые касаются, естественно, военной проблематики. Одна из них касается э, 6 октября 1812 года, когда император Александр Петр пригла- предложил Наполеону перемирие, э, а он отказался. Теперь Отставить полковник баранец. Наполеон предлагал примириться, а Александр I отказал ему. И еще вторая дата. 1977 год первый взлет нашего легендарного, знаменитого, великого истребителя Миг-29. Почему я произношу это с придыханием? Да потому что вы знаете: взяли, соединили фермы и сухого. И Мига. Ну а теперь вот живем в таком положении. Было две конкурирующие фирмы. Конкуренция помогала им прогрессировать. Ну а сейчас вот взялись, мешали. Не буду говорить ехидное ежика с мотоциклом. Но тем не, менее, тем не менее, такое слияние не вызывает бурных восторгов у тех, кто делает великие Миги. Что там? Миг-35 до сих пор? Пальцы в одной руке хватит для того, чтобы сделали. Это вот военные даты. А сейчас слово дежурному, который вам поднимет очень любопытный вопрос. Дорогие друзья, это интереснейшее явление, о котором вас сейчас будет говорить Михаил Тимошенко. Поехали.
2: Явление интересное, если позволишь, две фразы в продолжении в развитии темы насчет соединения Сухого с МИГом. Вот такую же хрень. Со слиянием авиаконструкторских фирм пытался проделать Никита Сергеевич. Он тоже был великий модернизатор и реформатор всего, чего попало. Кончилось это тем, что затея провалилась, то ли его вразумили, то ли он сам додумался. И все вернулось на исходные. То есть фирмы уцелели. Ему дали все-таки понять, что определенного рода соперничество между фирмами оно необходимо. Тем более, что, если сказать честно, МиГ-29, как фронтовой истребитель, не могут заменить тяжелые сушки. У них задача другая. И хотел бы сказать на всякий случай: вообще говоря, Су-29 задумывался как однодвигательная машина. Миг 29, Миг 29, да. Миг 29, и задумался да, да. На двигательная машина. Но, к сожалению, не получился двигатель, и вот пришлось ее делать на двух и доказывать всем, что вообще говоря, два. Ну, правда, логически получается, что 3, 4, 5, 6 лучше, чем один. Ну, как же, Но ну, если у вас один выбили из строя, на втором же вы уже можете же еще же лететь и даже приземлиться же. Ну, в общем, вот такие доводы. А как я понимаю, у реформаторов сегодняшних фишка одна. Уменьшаем внутренние расходы, да. получается эффективно. Да. Ядри да. вашу в пень головой. Лучше тогда, может быть, НДС уменьшить с 20% до 13%, как в Китае, и кредиты выдавать под 3%, а не под 17%, которые можно отбить только на торговле героином. Думать же надо, что делаете. Итак, значит, на сегодняшний день почему хотелось бы поговорить на тему о том, на каком языке хотят учиться в наших освобожденных областях. Тут вдруг вот вернулся мне материал такого свойства. Мы там начали налаживать процесс образования, молодцы, отлично. Опросы показали, что в одном районе хотят вообще говоря, чтобы в школах учились на мове 57% родителей, в другом 60%, и вот эта цифра все время болтается между 40 и 60% желающих учить мову. С одной стороны, запретить это невозможно, потому что для них это вопрос как бы изучения родного языка, правильно? Запретить не можем по закону. С другой стороны, превращать его в факультатив, значит, кто-то должен преподавать этот язык. Правда? Правда. А как же мы тогда будем деноцификацию проводить? И полбеды бы еще с языком. Это же они поближе познакомятся с шалостями наших либералов-экономистов. И когда увидят, что с рублем творится, черт знает, что они ничего, захотят снова гривну? Нет, ну как-то вот надо решить этот вопрос. Однозначно. Факультатив значит факультатив. Основной язык значит основной. Но основной делать мову. — На российских территориях же это нелепость, правда? —
1: Безусловно. — Ну вот. — Есть, вот вроде бы, вариант, Миша, да? — Какой? — Не факультативно, Ну, учитывая особенности. Дети же сколько на украинской мове? Уже лет 30 там готовились. Да, постали? если не больше. Конечно, надо найти какой-то разумный, компромиссный вариант, чтобы не подпаливать эту проблему. Извини, что перебил. Продолжай. Нет, а чего? Ты очень правильно подпалил. Проблемы есть. И ты никуда к нее не денешься.
2: Но я понимаю, что документы, да, официальные документы на русском языке. Спору нет. Технические документы на русском языке. Но вот с тем, что ты преподаешь в школе, вопрос больной. Его надо точно
1: решать. Ну и запретить, наверное, украинский язык тоже будет неразумно. Мы тогда будем похожи на Зеленского, правда же, да? А ничем отличаться не будем. Да, да. Так что здесь нужен разумный компромисс. Поехали дальше, Миша. Ну а теперь вести с полей. Вот тут лучше.
2: Последний наступ на сегодняшний день отмечался в районе Работина. Вот ну, вот никак уняться не могут. Хотят добраться до, до Токмака. Уже три раза его брали за последнюю неделю. И их только не было на Украинформ в сетях. елки палки Ой, уже договорились до того, что заговор объявили против Путина. Понятно. А когда вы объявили заговор, а зачем вы до этого его на самолете увезли в Германию лечиться? Ё-моё. Ну, ребята, у вас как-то концы не шьются. Это, это какая-то чума. Не, я понимаю, что что-то застревает в головах наших, так сказать, звонящих. Но, ребята, вы покуры одни со звонками-то что-нибудь разумное спрашиваете. Так вот, подработина получается, плохо. Плохо учатся, я бы сказал. Контрнаступы проводятся в пешем строю, без поддержки тяжелой техники. Видимо, жалеют ее. А людей жалеть не надо, потому что, я смотрю, сообщения пошли о том, что повестки о призыве рассылают даже женщинам на Украине. И совсем не обязательно с медицинской подготовкой. О как! Это что, до конца исчерпали, что ли? Ну, е-мое, это же какой-то кошмарный ужас. На Херсонщине тоже ничего не получается. А подработиным получается все как в учебнике. Ой, дурака учить только портить, конечно. Но раз за разом пытаться наступать на одном и том же направлении, в одном и том же варианте использования тактики, когда тебя со стороны вербового бьют во фланг, ты теряешь людей и откатываешься. Кто-нибудь, ядри вашу в пень, знает, как выглядит результат атаки в пешем строю, если тебя с фланга поливают из пулемета? Считай, ты всех и положил. елки палки на постоянном прицеле. Сколько хватит патронов в коробе, столько и отстреляют. Сколько попадут, столько и убьют. Но елки палки по новое. Ну, як же ж можно? Ой, на остальных направлениях все то же самое. Авдеевка, Маринка, бодаемся без особого продвижения, Ну там все глухую залито бетоном. И почему-то очень не нравится нашим, так сказать, бывшим братьям, когда на них роняют полуторатонные бомбы. Не, я понимаю, конечно, она дура, там больше 500 килограмм тортилы, она выкапывает ямки 20 метров по краю, 8 метров по глубине. Ну что ты, елки такую могилу и попробуй засыпь. Что дальше? Клещеевка. И здесь все то же самое отпихиваем. И наступаем на тихоньку на Купянском направлении.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. Баронец Тимошенко хотят услышать Владимира из Волгограда. Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос. А, О а, втором не спрашивайте разрешения. Вы имеете право задать два вопроса. Поехали.
3: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Добрый Михаил Владимирович, хотел бы вас спросить. Нет, вопрос адресован нашему руководству, но ваше мнение, как вы считаете, почему наше руководство на протяжении Многих лет и сейчас укрепляла доллар, а не рубль. Мы что, в Штатах живем? Или у нас зарплата в долларах? В связи с этим не пора ли нашему руководству перебраться в Штаты, чтобы люди от них отдохнули?
2: Ох, какое у вас революционное предложение. А не пора ли отправить не в Штаты, а на Восток? Вот где прохладно сейчас, и дожди все время идут, типа Сахалина, Нашу финансовую, сказал бы, верхушку. Товарищ Силуанов, он ничего не хочет знать, кроме того, что вот ему надо, чтобы рублей было как можно больше. Ну давайте будем снижать курс рубля, тогда все понятно. Про экономику он вообще ничего не знать, не понимать не хочет. Госпожа Набиулина идет за ним следом. Ну что я могу сделать? Причем здесь наше руководство страны? Его же тоже убеждают в том, что эти
1: знания и решения, они справедливы. Ну, как? Народ, это, да? народ хочет, чтобы директор страны э, вытащил пояс, Миша, и по заднице, в конце концов, решительно надавал вот этим людям, о которых нам говорит у вас. Ну да, народер. потому что да, одного да. пришлось спрашивать. Да, а где контракты, да. блин, горелый, Да, это с было... Заводами, с заводами советскими. Подейь. Это был до пик требовсите. Никогда да. еще отец в открытом сурове не было. Такого не было. Да. Второй ну, вопрос, пожалуйста, могу задавать вопрос. Да. Виктор Второй Николаевич, вопрос. я вот да.
3: хотел уточнить для себя, с чем была связана передача Амурских островов Китаю нами, я вот, ну, не полностью знаю эту ситуацию. Вы не объясните.
1: Мы хотели мира, мы не хотели злорадничать с Китаем, мы хотели наладить нормальные отношения. И в Москве рассудили, уж отдадим Доманскую, черт с ним не подавятся китайцы, и мы не подаемся, только с желанием урегулировать отношения. И все, меж,
2: все международные правила, как правило, предусматривают то, что если по реке проходит граница, то она проходит по Фарва если фарват размещается, извините, придется передать кусочек территории. Да, Адаманская намывала.
1: Адаманская намывала, да. да. И увеличивала его величину вот в китайскую да. пользу. Вот и все. Сейчас там стоит очень мощная покранзастава. Да, Посмотрите да. в Яндексе. Образцово-показательная китайская покранзастава. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко военные. Кстати, Юрий, если и вы гер... хотите,
2: чтобы у нас изменилось руководство, вот тогда вам придется вечно на Даманский, понятно? И вами начнут руководить
1: китайцы, а они будут руководить совсем иначе. Выдающийся радиослушатель эпохи, радиослушатель номер один, радиослушатель, Юрий, который, да, который задает самые экзотичные вопросы быть. у нас в эфире, дорогой Юрий, здравствуйте! Добрый день, первый вопрос
4: Добрый. Вчера Владимир Владимирович Рассказал, что у Вагнеров Нашли кокаин А поскольку святое место пусто не бывает У каких узнать. Вагнеров?
1: Алло, Алло внимание, Взяв, внимание Штаб-квартира
2: Штаб-квартира Штаб-квартира А штаб-квартира чем отличается От квартиры? Там нашли миллиард Спокойствие Только спокойствие Там нашли, по-моему, миллиард рублей налом и 5 килограмм героина. Ну, я этот героинный язык не пробовал. Но, тем не менее, говорят, что он нашелся. Вы уверены, что это все Вагнеров? Вопрос
4: не о них. А поскольку
2: Святый Мест... Вопрос был о них. И дурью не майтесь. Как сформулировали, так вам и ответили.
1: Юра, ну ну признали, ну да, что дальше? Да, 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 Юра, вы тут пока не врете. Да, поехали.
4: своя место пусто не бывает, хотелось бы знать, чем подчивает Минобороны своих солдат за отсутствие водки.
1: Чего? А а водки, водки. Едой нормальной, предусловленной всеми документами по кормежке, Юрий. Юрий, а э, я стимулирую, я, стимулирую Юра, не Ю, Юра, значит, запомните, я, насколько знаю, солдатами общаюсь с некоторыми сейчас, вот в здесь рядышком, говорят, что Наполеона не дают, не дают, не дают и виски шотландского, понимаете, Триумфи, а дают, дают. чайок, компот, да, да, Юра. Странный вопрос. Ну, вопрос. А если привести в серьезную плоскость, то, Юра, давайте поговорим культурненько. Юра, Но ну, а если говорить серьезно, то, конечно, вы подозреваете, эти 100 грамм не дают, Юра. Не дают. Едем дальше. Давайте. Если кому-то И... очень хочется, он сам их берет. Смотри, Зачем? уже третий Зачем? вопрос. Итак, первый, кокаин у Вагнера. Второй, это 100 грамм. И третий вопрос, Юра, вы почетный радиослушатель. Ну, вы употребляете.
4: Хорошо. Ну, Зачем вчера Владимир Владимирович озвучил цифру добровольцев контрактников? 350 тысяч? Ведь это всего полтора процента моп ресурса. Многие будут подумать, э, могут подумать, что это и есть истинный рейтинг Путина. Полтора процента?
1: Это глупость, Юра. Это абсурдная глупость, Юра. Юра, вы меня удивили низким уровнем такого интеллектуального, если можно даже сказать про вас, если есть интеллект, умозаключение. Вот эти соотношения, которые, которых он говорит, они надуманные, искусственные. И в них есть, конечно, фирменная ваша гадость для того, чтобы взять и подколоть президента России. До свидания, Юра. Да. До свидания. Умнейте, звоните бумажки, нам чаще. бумажки Да, воняет. да. да. ярославлю вроде бы у нас да, в эфире. Александр.
3: Александр. Добрый день. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Вопрос такой: значит, был подбит немецкий танк, но в нем оказались не украинцы, а танкистами немцы.
1: Им Это вранье все. Сразу отвечаю. Забывайте, пожалуйста. Не подтвердилось. Не, подтвердилось. не подтвердилось. Все. Да? Точка. Нет. Да. Да. Так,
3: да. Второй вопрос. Значит, первая империалистическая, мировая война называлась империалистической. Вторая, значит, Великой Сейчас, как многие считают, эта война договорная. Хотя много чего мы можем применить, но не применяем. Такая договоренность. Как вы на это смотрите?
2: Пока мы, как я понимаю, действуем жестко в рамках международных или, так сказать, установившихся правил. Не применяем неконвенционное оружие, типа кассетников. Не применяем химическое оружие, которое применяет Украина. Не бьем по гражданским
1: объектам. Чего вам не нравится там? Я добавлю лишь Уважаемые да. радиослушатели, Среди определенной части населения, среди таких людей, как и обезрыватели, в том числе бронец, Мелькает иногда мысль, догадка, но только на уровне версии. Понимаете? Нету стопроцентных доказательств. А домысливать я могу все, что угодно. Вот есть, есть, ну да, вопрос есть, да. Вот так же, как есть, что у нас 9 Путиных в России оказывается, да, Миша, да. И что на самолете Путина в Германию отправили. Говорят, я слышал, по-моему, также точно и насчет договорника. Но вопрос есть, есть. Ну Мы а насчет сумашек... договорника, как да, я понимаю, да.
2: еще почему этот вопрос возникает? По территории Украины газопровод проходит, проходит. проходит Нефтепровод да. проходит, проходит. Да. Да. Вот если эта война такая, чтобы на глушняк, то естественно, значит, прекращаем подачу газа, нефти и воюем с плеча. Но здесь-то мы сохраняем контрактные
1: обязательства по поставкам нефти и газа, правда? Правда. Да. И добавляем вопрос, почему мосты не бьются, почему Бескинский да. тоннель живет. Да. Возникает вопрос, когда договорнички, до уважаемые, но это же пока предположение. Вот были бы факты, мы бы всерьез. Никем не подтвержденные. Да. Договорничок, договорничок, это пока как версия. Но некоторые факты все больше и больше подталкивают определенную часть народа к тому, что здесь собака зарыта. Спасибо за вопрос. И очень, мы поним... и мы пони... очень важно. И мы
2: понимаем, да. потому что любой, кто звонит, может задаться вопросом. Ну вот Тимошенко нам говорил, что мост сложная цель. Ага, значит, тут есть некоторые Борисы Алексеевы, которые говорят, ракетным ударом отрешается за полчаса. Да, запросто. Какая какая мощность головы у ракеты? Алексеев. Я понимаю, (свят) что она больше, чем ваша. (свят) Но мосты, если всерьез, надо бомбить полуторатонными бомбами. Потому что есть вероятность отклонения, есть брезантная зона. Вот так. Значит, жертвовать экипажами самолетов, потому что там хорошая ПВО. Да ладно, у нас... Подумаешь, четыре самолета, подумаешь, 8 человек экипажа, а у нас тут сотни гибнут на передке. Довод, конечно, довод.
1: Понимаю. Вот так мы завершаем первую часть, а точнее половину военного ревю на сегодня. Сейчас мы с Михаилом уходим на перерыв, а вы готовьте свои вопросы.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. И
1: Тимошенко, и Баранец хотят услышать Геннадия из Белгорода. Пожалуйста, здравствуйте, Геннадий.
3: Здравствуйте, товарищ полковники. Ответьте мне на два коротких вопроса. Вопрос первый. Будет ли опубликована информация после победы России над Украиной о количестве погибших солдат других стран, учавших, уча, участвовавших в этой войне на стороне
1: Украины, то есть наемниках и добровольцев? Будет, будет, Думаю, но это будет. будет, безусловно. Так же, будет. как после Великой Отец войны, не скоро. Мы сколько собирали, Миша, данные? Лет 20, по-моему, да? Ну, первым а? высказался еще Сталин. Да. А потом Генеральный штаб подбивал бабки долго и мучительно, да. пока мы пришли к этим 26,5 миллионов погибших. Мы ответили на ваш первый вопрос. Могу ответить Ну, Резинова. Скорее всего, скорее всего, что будут опубликованы. И нужно это сделать. Второй вопрос, вопрос. пожалуйста.
3: Какова будет участь пленных украинских солдат несовершеннолетнего возраста, сейчас и в будущем времени, если такие солдаты военнопленные у нас появятся?
1: К мамке по... на пирожке да, по окончании, по да. окончании
2: да. боевых действий
1: дадут ремня по заднице. Да, да. 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 Все, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо за вопросы. Да. Продолжаем военное ревью. И Никол... Никола... Николаевич Николай из Лобнинского. Да. Убнинс, по-моему. Да. Здравствуйте, Николай из Лобни. Из Лобни, извините, пожалуйста. Лобни. Лобня. здравствуй. Вас, да. Лобни
4: Добрый день, товарищи офицеры. Значит, первый, вот этот Юрий, который здесь возникает и время, занимает у вас, вы трёте гневушку. Пусть он свой язык в одно место засунет, на котором сидит. Но это отступление. Два вопроса. Первый вопрос, значит, э, не, не особо важный, второй важный. Первый вопрос. Как в Сирии допустили то, что там беспилотник столько народа покосил? Что там? Нет угу. нашего КВО? Если сирийцы не умеют, что ж мы не помогли? Ну, 89... Погибло и 28 с чем-то. Это первый вопрос. И самый главный вопрос. Здесь полковник Тимошенко говорил, что пойдем пойдем, Львов займем, и так далее, и все.
1: Что он говорил? Говорить, уточните, марш... пожалуйста, уточните, что говорил Хорошо, что...
4: хорошо, хорошо. То, что мы пойдем, мы займем Львов и станем на польской границе. Ваше мнение... Да. Вопрос... Я говорил, Скажите, спокойствие,
1: быть... спокойствие. Все, вопросы понятны, Миша. Отвечаем.
0: Нет, нет, стоп, понят... стоп,
4: стоп, стоп, Секундочку, секундочку. Ну... Скажите, а наши ребята, которые вот на эту вот эту Бандеровскую придут территорию, может быть, не стоит нам этот Львов? Пусть это шляхтичи с ними занимаются, припомнят им Волынскую резню и все. Оставить Понятно. тут гонять пив Харьков, вот суммы чернигов, понятно. да, а львов отдать им, и пусть они там как что? хотят, чтобы наши ребята... А извините, погибли. пожалуйста, а
1: Житомир, все? а Житомир, а Житомир отдавать.
4: А вы не думаете, что все, кто хотел... Нет, русские... не
2: надо мне отвечать вопросом на вопрос. Я вас спрашиваю, вы не думаете, что Житомир им тоже не надо отдавать? Хорошо, а
4: сколько наших ребят погибнет? А в советское а, время, Началось. За так вот
2: Украину? я вам, я вынужден вам напомнить что вот эта фраза моя о том, что надо занимать Львов и идти до западной границы, прозвучала в связи с вопросом о том, а как проводить демилитаризацию и денацификацию? Кусок нарыва оставлять нельзя. Если непонятно, переспросите, но не задавайте нелепых вопросов».
1: А что касается беспилотника сирийского, уважаемый, война есть война. Нас просто там серьезно подловили. Но количество жертв, которые вы указываете, оно не такое большое. Это Все, во-первых. Мы... А во-вторых, вообще
2: говоря, ПВО прикрывает какие-то объекты. Свадьба
1: может быть объектом для ПВО? Мы прикрываем. Молчание. Вот Дамаск не... мы, мы прикрываем мимо. Да. Отдельные позиции, там есть соединение. Мы там, к сожалению, в песках еще не прикрываем. Не можем пока все прикрыть, уважаемые. Все, ответили на ваш вопрос. И не забывайте, что война это не игра пластилинными на ней всегда есть жертвы. И есть недодумки командирской, есть... Плохая маскировка, много чего. А таким то, же
2: сделать командиры не могут. силу обстоятельств. Военные mm-hmm. играют с теми картами, которые им сданы.
1: Все, мы продолжаем дальше. Евгений, Евгений Ярославль. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
5: Доброго вам здоровья, товарищи офицеры. Вот ВСУ продолжают свои микро десанты морские осуществлять на нашей территории. Если продолжает, то что ими движет? Глупости или что, я не пойму.
1: Приказ. Приказ, приказ дорогой, в первую да. очередь, вот, конечно. Вот пленный сказал, нам приказали прорваться в Крым, садить вот на бережку и поднять этот колор. желто Так а, а, Подождите, а ага. говорите, ну, тех... про кого вы спрашиваете? Тогда говорите, про кого вы спрашиваете. Посылает.
2: я про этих спрашиваю.
1: Командиры что их посылают. У него, я, Зеленский... командиров тоже
2: есть приказ. Тогда надо начинать с кого? Наверное, с Зеленского?
5: Вот я и спрашиваю про него.
2: Так, я моё спросить нельзя прямо про Зеленского? Или это имя произносить нельзя? Он что, Волан-де-Морт, что ли? Да.
1: А Зеленскому нужны деньги.
2: Зеленскому нужны деньги. Зеленскому нужны деньги. А для того, чтобы их получить, нужно доказать успешность своих действий.
5: Ну, все тогда пон- понятно. Тогда понятно. Ага. Э, Виктор Николаевич, э, к вам обращаюсь я. Вы меня извините, но я тогда не, отно- не к вам это, это относил, а к тем, кто оскорбляет женщин. Вам звонит и оскорбляет женщин. Вас я не имел в виду так
1: я Спасибо, ну, принимается в... Люблю рыцари да. Если я оскорбляю женщин Я извиняюсь перед ними Или кого-либо А если нас в чате оскорбляют Я тоже оскорбляю И буду разговаривать на языке Тех мразей, которые оскорбляют Меня и Тимошенко Я от этой позиции не отойду Кто у нас в эфире? Евгений Балаш. <свят> Здравствуйте, Евгений
5: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. У меня два вопроса. У кого статус выше при начислении социальных льгот у ветерана боевых действий или у ветерана военной службы? Это первый вопрос.
2: У ветерана боевых действий должно быть выше.
5: Дело в том, что я ветеран двух войн, и я никак не могу добиться. Меня все приравнивают к ветерану военной службы и рассчитывают все. Мало того, из-за болевания была получена период прохождения военной службы. Сейчас на этот это вопрос я вам уже Все понятно. У и вас... Второй вопрос. Извините,
1: извините. А не не Алло. 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 У вас спрашивают о соберении. Есть,
5: есть. есть. Я получаю Я, все счеты, кроме, не... кроме санаторно-курортного лечения. Я все получаю, кроме... И мне все причисляют к
1: ветерану военной службы. Понятно. Теперь поговорим... Э, вы пришли как бы к доктору пожаловаться на болезнь. Я вам имею полное право уточнить. уточнить. Кому-то не нравится, пошли к черту. Внимание, скажите, пожалуйста, когда вы встречаетесь вот этой проблемой, она есть, вы задаете вопрос э, юристу военкомата по этому поводу. Я понятно формулирую вопрос?
5: Я задавал вопросы про кровь в Москве.
1: Внимание, я, я считаю... спрашиваю... Да, 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 говорите, говорите. Да, 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 да,
0: тепло.
5: Я ответил на ну? эти вопросы, сначала была Шигинскую военную прокуратуру, они а достали вопрос в Москву в военную прокуратуру. меня писал ответ, что мне не положено, так как... Ну, там причина, знаете, какая? То, что я был уволен по болезни и не набрал полных календарных 20 лет. А, у меня а то есть вы не 20. являетесь
1: ветераном военной службы, оказывается, а? Если вы не набрали полное... Ну, Все, вопрос нет. До свидания. До свидания. Спасибо, что вы в этом признались. Вот, оказывается, где собака зарыта. Поспрашиваешь человека, поспрашиваешь, да, Миш? Так что, значит, как я
2: понимаю, каждый ветеран боевых действий должен одновременно быть ветераном военной
1: службы, чтобы получать все Давайте все-таки обращаться к юристам, уважаемые. Законы постоянно меняются, а мы с Тимошенко не сидим на фронтской набережье, где нам прапорщик-секретик приносят каждое утро приказы и директивы. Минута осталась. Давайте поговорим еще с человеком. Будете? Дайте. Вячеслав, Вячеслав Московья. Вопросы. Поехали. Да.
3: Добрый день, товарищ полковник.
1: Добрый день. Добрый день.
3: Вот, вот сейчас говорят о предстоящих поставках самолета F-16 американского
1: да. Истребителя. Да.
3: вот да. В связи с этим возникает вопрос, что, так сказать, возможно, боевое воздушное столкновение нашей российской авиации и F-16. Так вот, вопрос на, на эту тему так, из двух частей, из двух-трех частей. Значит, А было ли раньше боевое столкновение F15 с советской военной авиацией или с российской?
1: Первый вопрос понятен, второй.
3: Если это было, то в чью
1: пользу был этот бой? Так, и второй вопрос, пожалуйста.
0: Военная ревю, полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю. Авиационные столкновения, насколько, Миша, мне помнится, были где-то там, на Ближнем Востоке. У индусов? Я в 16 по-моему, сталкивались индусы с Пакистаном. Вот такие столкновения были. Были очень серьезные столкновения, если можно их назвать, у нас с турками. Вы знаете, чем это закончилось? Там просто нагло зашел ФОС, запустил ракету избил нашего летчика. По, вот так мы можем только ответить на ваш э, вопрос.
3: А кто вообще пилотировал вот э, наш э, самолет? Это были э, арабские пилоты, э, э, кубинские пилоты или же наш э, российский? Какой,
2: какой? из наших самолетов? Вот тот, который вот сбил турок ударом с хвоста?
3: Ну, вот в тех случаях, когда были вот эти воздушные бои.
2: Ой, опять. Вот как-то странно получается, разговариваешь с немого с глухим. Если это бои индусов с пакистанцами, то это бои, где индийские пилоты сражались с пакистанскими пилотами. Так если так. А вот если тот самолет, который сбили последний наш, ударом в хвост турки, так вот там турки внезапно из засады, будем говорить, ударили по нашему самолету.
3: А кто пилотировал наш самолет?
2: Наши пилоты кто еще?
1: е мо
3: нет, черт закупи.
1: Нашего летчика сбил турок. Точка. До свидания. Мы поговорили с вами. Кто у нас в эфире? Алло. Москва. Игорь Москва. Нет, Здравствуйте.
2: Преподавателем мне быть нельзя. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Это, Здравствуйте это
5: Игорь, Игорь Москва. Ага. У меня два вопроса. Первый. Вот Великую Отечественную войну и во Вьетнаме активно применялись огнеметы. И вот мой вопрос, есть ли у нас в российской армии модернизированный такой новый огнемет? И второй вопрос, могли бы мы с помощью огнемета брать опорники? Все, спасибо.
2: Огнеметы какого? Ранцевого типа? В Первую мировую войну и в Великую
1: Отечественную
2: применялись огнеметы ранцевого типа? Да Да, 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 да.
1: Уважаемые, а вот вы слышали там буратинки, тосочки, не слышали? Тяжелая Огнеметная установка, система ТОС. тяжелая. Да. Вот это что же есть своего рода огнемет? Правда, у него есть один большой недостаток. Пока. Он слишком близко к переднему краю стоит, его частенько накрывают. Дальность мала. 6 километров, ну, может быть, 8. Сейчас мы работаем над системой, которая будет там палить за 15 километров. Все, мы с вами... Был, я бы сказал,
2: чистопородный огнемет, рысь, ампуломет. (свят) Да, был такой. (свят) Еще в 80-х годах.
1: Куда потом делся, не скажу, не знаю. (свят) Спасибо за вопрос. Мы продолжаем. Время течет. Кто у нас? Нижний Новгород Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос... В чем все-таки причина того, что снаряжение «Ратник» так и не пошло в серийное производство? Ведь президенту его презентовали, или это уже был изначально обман?
2: Ну, Трудно сказать, но во всяком случае должного количества «Ратников» по-моему, никто не увидел.
1: Это должно было быть больше полумиллиона. Экспериментальная партия была, по-моему, да. Ну что, презентовали, показали президенту, когда дали поносить, Людям в войсках. Они сказали, а ну, Иван, ну, в общем, знаете куда. Да? Да, да, не бо... нет, нет, нет. И вот тут пошли сигналы, немножко сказали, вы слушайте, что люди говорят о вашем Ратнике. Совершенствуйте. Вот тут, Значит, я думаю, ли... одна из причин. Ратник Ватник, религия, которые... тут есть
2: еще одна причина, что как только мы что-нибудь принимаем на вооружение, то, что касается личного состава, Приходится согласовывать со службами тыла. А ведь службам тыла что хорошо? Вот получили партию «Ратник», а давайте ему зарядим срок носки три года. В боевых условиях. А? а не слабо вам? Не слабо.
1: Можем зарядить. Вот, вот хрень это начинается. Ох, помним мы с Михаилом Тимошенко нехорошо отозвались о ратнике. Помнишь, Миша? Боего? Да. И встретились, и встретились мы в суде, уважаемые. Да. да, да, спасибо, что у нас адвокат хороший попался. Спасибо ему, если вы нас слушаете. У вас еще вопрос есть или нет?
3: Второй вопрос, да, у меня есть. Второй вопрос Давайте. по поводу сегодняшнего доклада Михаила Владимировича, по поводу языков. Может быть использовать опыт, который имеется у наших республик, например, в Татарстане, в Дагестане, в других, там же тоже есть свои языки и как-то все-таки русский язык изучают. Да, и, и эти, да, и, да,
1: да, да. Так мы же с Михаилом и говорили, что нужно искать разумный компромисс. Проблема решаемая. Да. То есть, Но это, по это фашистской, корзелевской... Будем... А? Что?
3: Это же не такая проблема. У нас же многонациональная... Это смотри, как вас...
1: ее разыграть, уважаемые. Ой ой, ой 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 Как вы легко на это смотрите, а? Но Там даже люди, которые за Россию... Они могут покатить бочку на Москву, уважаемые. Да. Чего вы не разрешаете нам? Могу ридно учить. Мы украинцы. А им, нет, да. им
3: никто не запрещает. Главное, чтобы они изучали русский язык. И, пожалуйста,
1: свой Обязательно, язык обязательно. обязательно. А русский учить как? Факультативно? Как иностранный? Нет, русский
3: язык, как во всех субъектах Российской Федерации.
1: Обязательно. Об этом же и речь. Все, мы не будем запрещать тех рекламу, которые, скажи... Ну, мы ответили на ваш второй вопрос. Еще будет третий? Нет, нет, Викторович, спасибо. И вам спасибо за конкретный вопрос. Тимошенко, Сергей Сергей. у нас, Миш, из Подмосковья.
3: Да, здравия товарищ полковник, обожаю вашу передачу. Все годы э, только и слушаю вас, Э, хороший юмор, просто вот... Душа радуется. Но у меня вопрос такой, вот как предыдущий звонил, несколько филологическую сторону. Вот идет у вас реклама «Секрет императора», да? Мы все люди да. возрастные, понимаем. И там скажете, говорится, будете, если примете, наслаждаться э, с любимым человеком. Ну, вы же понимаете, человек, который может быть
0: и быть, не женщина.
3: Ай,
1: Молодец! Молодец! Замечательно! Ну, я бы вам орган дал за эту бдительность. Я а у меня попереку. есть Я уже четыре. Реклама в инфляциях, ЛГБТ-сообщество. Ну, а? Молодец,
3: молодец.
2: как вы
1: здорово Сумбургин, сделали. Удар, да, он а? это а?
3: перевернулся уже. Ай, Все, обнимаю, товарищи. Да, да, да. Дай вам Бог здоровья. Спаси, Спасибо,
1: Господи. Спасибо вам. Спасибо. Красиво, красиво сделал. Кто у нас в эфире, представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Краснояр, Дмитрий
2: Краснояр. В- внимание, а, будьте бдительны, дорогие
1: друзья. Да.
5: Вот я вас сейчас слушал, да, понимаете, то такая вот фигня происходит, что я когда ну, оператор соединил, да, я в телефоне вас слышу, а в радио у меня идет реклама.
2: Мы вам сто раз объясняли, до да вас, видимо, кто-то не донес. Что последняя четверть нашей программы отличается тем, что в телефоне вы нас слышать будете, в интернете видеть будете, а по радио вас не услышите. Последние 15 минут. Андрей Нальчик. Здравствуйте, Андрей. Эй, не Андрей, Анзор, перепутали.
5: Анзор, прохожа.
2: Здравствуйте, Здравствуйте прощения, Михаил Владимирович. Благодаря прощения, Анзор.
5: Тем а, более, Ваше. Николаевич, первый знакомый. вопрос к вам. А, скажите, Давайте. пожалуйста, вот Путин говорил, э, против, мы против расширения НАТО на восток, ну, то есть Украины, чтобы не вступила в НАТО. А как быть тогда с бывшими э, странами, не, республиками ССР, э, Эстония, э, Латвия, Литва? Они что же тоже э, угроза для России. Там, мой, что, там натовские войска стоят.
1: Конечно. Потому мы в своем послании громком и сказали, а ну, ребята, возвращайтесь на рубежи такого-то года. Помните? Да. да. Мы ультиматум предъявили, а нам показали большую американскую, что? А нас послали матом. Да, 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 да. Уважаемые а, То, можно, что можно
5: второй вопрос, да? Давайте, кстати, давайте,
1: конечно, конечно Михаил конечно.
5: Владимирович, это а вам
1: вот. адресовано. А,
5: да. Вот в Карабахе э, недавно азербайджанцы подтверждено, уже убили наших миротворцев. Почему отве- не ответили мы? Ведь в восьмом году мы ответили, когда убили наших э, миротворцев. Это двойные стандарты или это другое?
2: Mm-hmm. Что-то я про 2008 год не очень хорошо помню.
1: Ну, видимо, грузинскую
2: войну имеют
1: когда-то 2008. году на Это
2: же да. было, это же было что? Это было спрогнозированное, спланированное нападение на наших миротворцев. Именно поэтому мы и ответили. А здесь очень похоже, что это какой-то разовый выплеск и вряд ли он. Был поощрен
1: господином Алиевым. А вы как, конзор, предлагаете развернуть пушки, долбануть по азербайджанской армии? да? Я это не думаю, что это хороший вариант.
5: Путин, видимо, но, опасается, но, но, что но. Турция, Турция заступится за Азербайджан. Это, сами... это, это,
1: уже, это уже другой вопрос. Это другой. домысл. Да. Путин поставится, ну, чтобы этот костер дальше не разгорелся, не принес нам больше вот, жертв, вот, я уважаю. про это, да, Виктор Николаевич. Да, Мы да, а же раз... помним, что в 2008 году все началось с артиллерийского удара по нашим миротворцам, не правда да. ли? Конечно, да, конечно. Да. Спасибо, спасибо. спасибо Анзор. Пожалуйста. Спасибо. Так, а здесь и... по нашим
2: миротворцам до этого пыталась ударить армянская сторона, если вы
1: помните, Анзор чтобы спровоцировать нас. Было такое? Было. Оператор, дайте нам следующего. Вводите следующего. Владимир из Москвы. Москвы. Добрый вечер. Добрый, добрый.
3: Виктор Николаевич, э, веселый там такой вот по, по, по поводу рекламы. Как, как живая вода, значит. Сегодня, последний день, 25 рублей. Все, завтра не будет. Завтра начинается опять последний день. Вот, вот продают. Реклама, конечно, там целая. У меня вопрос такой, Виктор Николаевич. И Михаил Владимирович. Вот президент там говорил по поводу Пригожина. Вот так то я не понял. так Он уже... Признан погибшим или нет? Вот что-то я не могу понять там.
2: На это... А кого что тогда хоронили?
1: Нет, ну да, там да. вот. Ага. Уважаемый, ну мы действительно, Михаил, правильно говорит. Мы же похоронили. Или вам очень хочется, чтобы двойника похоронили, да, Владимир?
3: Да нет, там что-то так
1: я. Там самое важное, что Путин сказал, это то, что осколки гранат найдены в телах погибших пассажиров самолета. Это очень важно, это дает очень серьезные, роскошные условия для того, чтобы выстраивать версию на осколках, почему это случилось и так
0: далее.
3: Но меня там больше, больше всего это как бы, обратило не на то внимание, на то, что когда им выделяли деньги, вот там президент Чонский сказал, что была несправедливость большая. Кому хотели, только платили, да, вот ваши отношении
1: это, да? Но да он и раньше назвал ужасную цифру, которую получили вагнеры. 890, не, это... по-моему. 860, по-моему, Ну цифру называл, называл Путин. Да. Нет, он там, да. он, он, там имеет,
3: он там имел в виду, что контрактники получают сумму, сразу на карту переводят и все. А пригожин захотел, заплатил, захотел заплатил. Он говорит, была специально несправедливость между тем, да, какая-то?
1: Ну, была,
2: была. Ну, наверное, была. Была, да. Но, с другой стороны, а если контрактники наши получают, вы говорите, а вы думаете, у Вагнера контрактов не было? У них же были, я значит, думаю, контракты, допустим, с тем же самым «Конкордом». Правда? Как иначе вы забудете вот человека и как я. вы ему будете платить? Скажите мне. Контракт должен ну, быть.
1: Вот. <связь> вот это, ну, нельзя, конечно, как-то... Владимир исключать, что кому-то в него время, может быть, выплачивал. Это же жуток. Да. 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 Ну что, дорогие друзья. К сожалению, время за... наше истекает. Завтра встречаемся с позаранком, после третьих петухов. Восемь да часов быть. утра. <свят> да. да. Ще пивни не спевали, а мы уже с Тимошенко будем в эфире с точно спевать не будут. <свят> <свят> да, <свят> <свят> да. Да. Самое главное, чтобы вы понаслаждались правильным человеком, используя стимулятор. Да. А мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Нет.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.